0: eu quero pregar um sermão hoje sobre pai eu queria te convidar a abrir o texto comigo em 2 Samuel capítulo 17 por favor você que nos visita pela primeira vez em todo culto nós temos uma liturgia de todas as coisas externas que podem tirar a nossa atenção do culto precisam ser removidas e precisam ser acrescentadas e dobradas principalmente na hora da palavra Tudo que tira a nossa atenção nos incomoda mesmo A hora da palavra é um momento que uma palavra pode mudar a nossa história Uma palavra pode mudar a nossa história Então não deixe nada roubar você nesse momento Não deixe nada Aqui nós não recriminamos tecnologia Você que tem sua bíblia no smartphone Pode abrir no smartphone, não tem problema Você que tem a bíblia naquelas bíblias de estudo enorme De quase 5 quilos, pode abrir ela também Quem sabe você tem uma bíblia eslinha, aquela bem fininha, pode abrir ela também. O que você não pode aqui é, não está conectado com o texto que Deus tem para você hoje. Enquanto você procura o capítulo de número 17 de 2 Samuel, eu queria apresentar, e eu tive a oportunidade de conhecê-la em 2020, num vídeo, primeira reunião que nós tivemos, vídeo, segunda, e aí... Depois tivemos um contrato pela Universal Music Assinado. E a primeira canção que, que ela escutou é a canção que vai gravar sábado agora. Nós vamos bater. E a, o feedback dela foi, essa canção é profética, as igrejas vão cantar. E eu tenho certeza disso. uma canção profética mesmo. Hoje ela está conosco, no sábado também estará conosco. Para gravação e um culto de celebração. E é sempre bom recebê-la aqui em nossa igreja. Renata é... Diretora da Universal Music que está conosco hoje. Fica em PR. Vamos aplaudir Jesus por essa princesa. Obrigado. Professor. Capítulo 17, o verso é 27 até o 29. São três versos. Leia aqui.
1: Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram, este povo no deserto está faminto.
0: Para, circula faminto. Está mais o quê?
1: Cansado.
0: Circula cansado. E mais o quê?
1: E sedento.
0: Sedento. Repita comigo. Faminto. Cansado. Sedento. Mais uma vez, faminto, cansado e sedento. Dê uma olhadinha pelo menos para três, assim. Deus vai visitar as suas necessidades hoje. Eu vi o glória, mas também foi. Tem gente, gente aí. O povo do glória tá aí. Você liga que o povo do glória aí. Aleluia. Ah, a paternidade, a orfandade é uma crise instalada. Não só na pós-modernidade, mas desde a antiguidade. Alguns Se tornam vítimas, outros se tornam atores principais, decidiram superar seus traumas e seus obstáculos. Quem aqui nunca assistiu ou leu a biografia de Steve Jobs? O criador da Apple. O maior desafio dele foi sobre adoção. Seus pais o colocaram para serem adotado e o único critério que foi estabelecido foi que o casal que pudesse adotar Steve Jobs deveria ter pós-graduação. Até o final da sua vida o maior problema que Steve Jobs teve foi sobre a figura do pai no campo da adoção. Essa data para alguns é literalmente sangrar mais. Para outros, é lembrar, ainda que esteja cicatrizado Paternidade, pai Ontem, eu cheguei depois de 24 horas para uma festa, dia dos pais do meu filho Por que que fiz tudo isso para estar lá? o que sempre fiz das minhas filhas e do meu filho mas nos últimos anos as escolas foram descartando esse momento do dia dos pais na escola e é tão bom verificar isso e ver a importância sacerdotal sobre isso pai é muito mais do que alguém que está correlacionado a genética sangue DNA não é sobre DNA pai É sobre importância Você vai encontrar na Bíblia alguns homens que geneticamente não foram Ou não saíram desses pais biológicos Mas consideravam outros como pais O caso de Ezequias do texto de Reis, capítulo de número 18, verso 1 a 3 O texto diz que o pai dele era Cas E fez o que era mal aos olhos do Senhor só que o texto diz que ele dizia, eu sou filho de Davi. Davi não é filho, não é pai biológico dele, mas ele tomou Davi como referência. Existem mulheres que cumprem o papel de pai em casa. Às vezes não tem uma figura paterna. E eu estava ouvindo Roseli saião uma psicopedagoga, dizendo que por mais que a mulher possa ser uma guerreira e preencher esse papel no futuro sempre haverá uma lacuna da figura paterna no indivíduo psicossocial a importância do pai no crescimento essa figura paterna é tão importante que a primeira pessoa que o filho vai associar no campo de divindade não importa a religião que a família escolha se a família é umbanda, se é católico se é quimbanda kardecista A primeira figura que o filho vai associar como Deus dessa religião é o pai O pai, para a criança, tem a figura desse Deus Se nós entendermos isso, saberíamos a importância que temos em casa Que os nossos filhos olham para nós, não como um herói Não como um Capitão América Não como um Hulk Ele olha para nós como imagem, semelhança Do próprio Deus A palavra Pai Só nos textos Vétero-testamentários Antiga aliança Tem mais de 1123 Referências indiretas Só sobre a palavra Pai Veja qual a importância Desse nome Dessa palavra tão pequena Mas tão pesada O ano passado Aqui no culto Do Dias dos Pais Nós terminamos em lágrimas Quem estava aqui se lembra Eu falei sobre um sermão Pai que eu não quero ser e pai que eu quero ser. Falei sobre pais da Bíblia que eu não queria ser. Eu abri meu coração e disse, eu não quero ser pai, um pai como esse, como esse da Bíblia. E comecei a trilhar aqui dizendo, que eu quero ser um pai como Noé, eu quero ser um pai como Enoque. Terminamos o culto aqui, muitos pais no altar, chorando, clamando, pedindo o Senhor, me faz esse instrumento de um pai de honra, um pai verdadeiro. A paternidade está associada até no Calvário A paternidade está associada até no deserto Quando Jesus está crucificado Ele está vivendo a ausência do Pai Mesmo sendo Deus encarnado Ele está em carne e filho Passando pelo processo da crucificação E Ele grita Eloí, Eloí, Lamassa Bactani Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? Só que antes disso ele decide gritar: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Mesmo no Calvário, em meio ao processo da crucificação, na via dolorosa, levando par- parte da cruz, o patíbulo, depois de ser exposto ao sofrimento, ele consegue, em meio aos seus pulmões pressionados, é, pregados na cruz, ao invés dele gritar outra coisa, ele diz assim: Pai. Perdoa eles. Porque uma coisa que o Pai faz é perdoar. Vou de novo. Uma das coisas que é característica de um Pai. eu Estou falando de um Pai. O Pai pode ser rígido. O Pai pode ser disciplinar. Mas uma coisa que está dentro do Pai é o perdão. E o Pai é poderoso para perdoar todos os filhos. É tão assim que Jesus decidiu associar em uma parábola na terceira parte dessa parábola sobre um filho pródigo que decide voltar, a figura que ele tinha do pai, ele achou que o pai tinha mudado só porque ele tinha ido embora, ele disse eu vou voltar para casa do meu pai, porque lá eu vou virar jornaleiro, é escravo do escravo, lá eu vou virar escravo do escravo, mas a minha ida não mudou quem ele é, ele não virou patrão, ele continua sendo pai... Por isso que quando o filho decide voltar, quem está na beira do caminho, quem corre ao encontro dele, não é um patrão, não é um carrasco, é um pai. O pai voa no pescoço dele, dá um beijo e dá um grito. Aquele que estava morto, ressuscitou. O que foi perdido, foi achado. Este é o meu filho, pai. Pai. Eu poderia abrir para vocês meu coração e dizer que essa data por muito tempo me incomodou do que muito mais fez. Bem para mim Entretanto eu decidi ao longo da vida Não ser refém da ausência Decidi dar o que nunca recebi E o maior desafio é dar o que você nunca recebeu É ser o que você nunca teve como referência Por quê? Porque você não pode ser um refém daquilo que você nunca teve Você precisa ser um ator diferente... Mudar a história das pessoas... Um agressor... Foi agredido por alguém... Um violentador... Foi violentado por alguém... Isso pode ser... Uma cadeia de continuidade... Alguém que foi rejeitado... Será um futuro... Indivíduo que vai rejeitar... Alguém submisso... É alguém que entendeu princípios... Que a submissão não tem valia... Eu decidi na minha vida quebrar esse ciclo. Eu decidi na minha vida que os meus filhos vão desfrutar daquilo que eu nunca vivei. Decidi olhar pra Agatha, para Manuela e o Davi Dizer bem assim, vocês vão ter o que eu nunca tive Vocês vão sentir o que eu nunca senti Tudo que eu tive falta, vocês vão ter No dia que vocês precisarem de um abraço, eu estarei lá No dia que vocês precisarem ouvir Eu Te Amo Uma coisa que eu nunca ouvi na minha vida Não tem problema, não é porque eu nunca tive que eu não posso te dar Porque alguém que conhece o Pai Celestial que ama acima de todas as coisas, pode dar o que nunca teve na horizontalidade, mas consegue ter na vertical o amor de Deus manifesta. Dê uma olhadinha pelo menos para três. Diga para ele assim: deixe de ser vítima dos seus traumas. Quando você se torna vítima dos traumas que você carrega, você começa a culpabilizar todo mundo. O vitimismo está encaixado com a noção de culpabilizar, culpabilizar todo mundo. O texto que eu li com vocês, é um texto que ninguém prega. Vocês estão acostumados a ouvir sempre dizer um texto corriqueiro, não é assim ou não? Só que esse texto não é corriqueiro ninguém fala desse texto é complicado está dentro de um contexto complicado e por isso que eu quero nesses próximos 40 minutos que me restam a investir muito tempo sobre esse texto o tema da minha mensagem hoje é essa põe aí pastor Caio Barzilai, um pai de ferro Barzilai um pai de ferro por que um pai de ferro? É um tempo de... O homem de ferro? Eu estava lendo um artigo outro dia... Que cada super-herói... Está correlacionado a um temperamento... De um indivíduo... E John Star... O homem de ferro... Está correlacionado com o um indivíduo que é insubmisso... Ousado... O homem de ferro. Mas é engraçado quando a gente fala sobre o homem de ferro. Por quê? Porque Barzelai em hebraico é... Ferro. Ou feito de ferro. Quando a gente fala sobre alguém feito de ferro, a gente já imagina... Esse indivíduo nunca cai. É forte. Intransponível. Quase perfeito. Quem aqui não se lembra... Em algumas cenas do Superman... Quando alguém vai lhe alvejar com alguma coisa, principalmente com uma, a mão cerrada, de repente a mão paralisa na face dele, porque ele é de ferro. Só que até mesmo o homem de ferro, o Superman, quando a criptonita vem perto dele, ele enfraquece. Ser um pai de ferro não está relacionado com alguém que está de pé ou perfeito, todos os dias, fala de alguém que entende que suas decisões precisam ser pesadas e duras, e comprometidas com o futuro, grite bem alto, pai, almeja o melhor para o seu filho, eu não me lembro, as olimpíadas, eu sou muito bom de memória, mas eu não me lembro das olimpíadas, mas um fato importante, Atletas estavam correndo e um desses atletas teve uma lesão. E essa lesão impossibilitou ele de continuar em alta performance a competição que estava exposto. De repente, quem pula do anel da arquibancada invade a pista e decide ir ao lado do filho, O apoiando e meio mancando e levá-lo até a linha de chegada Não foi seu treinador não Foi seu pai Essa cena eu assisti essa semana Em um vídeo na rede social Eu disse, eu preciso ser, nós precisamos ser esses pais Que enquanto os nossos filhos estão vivendo em alta performance Nós gritamos, vai cara Vai cara, você precisa chegar, vai Você precisa chegar, corre, vai só que no dia que ele se lesionar e se machucar nós seremos os mesmos que vamos invadir o estádio da vida a pista da vida pegá-los pelo braço e pelos ombros e dizer mesmo assim ó, mesmo mancando eu estou contigo nós vamos chegar junto na linha de chegada eu não preciso de um pai que pague conta para mim porque eu pago as minhas eu não preciso de um pai que me ligue no dia dos pais Eu conheci meu pai biológico, eu tinha 18 anos de idade, eu vi ele uma única vez, uma única vez, eu não conhecia. Um dia desses ele me ligou, porque pai não está correlacionado com alguém, genitor, é alguém que é referência para você. Ele me ligou e disse, meu filho, eu vi ele uma vez, não conhecia a voz dele. Eu disse, quem? Meu filho? Eu disse, filho? Esse é o grande problema. A gente quer ser pai fora de tempo ou tarde demais. Eu fiquei pensando aquilo e aquela ligação. Meu filho? Com um homem aos 40 anos de idade. Será que nós não estamos chegando tarde demais Para ser pai? Essa situação já está superada na minha vida Mas no dia que ele me ligou Eu não sangrava mas Eu tinha cicatrizes E me fez me lembrar lá atrás Eu queria ele jogando bola comigo Eu queria ele empinando pipa comigo Eu queria ele me dando uns cascudos Eu queria ele gritando como eu grito com Davi. Vamos, meu! Mas ele chegou tarde demais. Ele pode ser meu pai biológico. Mas não tem legitimidade espiritual. Estamos falando de pais que estão chegando atrasados. Aí você deve estar dizendo, mas esse é o caso do senhor. Mas eu também vivi com pais dentro de casa Que trabalhavam o dia todo Chegava do seu expediente de trabalho E também não tinha relacionamento Estamos vivendo a crise de pais ausentes dentro de casa Sabe? Meu desejo é que os nossos filhos possam olhar para nós Como Isaac olhou para Abraão e disse bem assim eu confio em Ti, Pai. Pode me colocar no altar. Que confie tão profundamente que Ele diga, Pai, eu sei que está faltando o cordeiro e o cordeiro sou eu, mas pode me amarrar, porque eu sei que isso é tão amigo de Deus, que eu sei que Deus pode providenciar. lá em hebraico significa ferro, homem de ferro. Todo esse contexto está diante de uma problemática. Grite bem alto, problemática. Qual é a problemática? Davi está vivendo o maior golpe da vida dele. Ei, o maior golpe da vida dele. Escute. Preciso da sua atenção nisso. O maior golpe. Davi vai ser golpeado pelo seu filho. Absalão. O capítulo 15... Se você puder voltar algumas páginas, barulho da folha da Bíblia, é bonitinho. Capítulo 15, do verso 1 ao verso 6, Davi vai viver o pior golpe da vida dele, qual é o golpe? O seu filho Absalão vai promover um golpe de estado contra o pai. vai usurpar o trono do pai, ei, escute-me por favor, eu estou falando Davi, é esse mesmo que você está pensando, o Davi do urso, do leão, (risos) para melhorar, o Davi do Golias que derrubou, só que o Davi, que venceu tudo isso, perdeu dentro de quase, Davi não perdeu para um inimigo fora. Davi perdeu para um filho dentro de casa. Capítulo 15, verso 1 a 6. Ele já aqui.
1: Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e cinquenta homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que, de, que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia, De que cidade você é? Quando ele respondia, Este teu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia, Olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais, Ah, quem me dera ser juiz na terra... Para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que eu lhe fizesse justiça Também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele Ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça E assim que conquistava o coração dos homens de Israel
0: Ele fazia o que? Conquistava Olha o verso 13 e 14, abre aí, no mesmo capítulo, 13 e 14, mais aqui.
1: Então o um mensageiro veio a Davi dizendo, Todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Diante disto, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém, Levantem-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Preste
0: atenção. Durante quatro anos consecutivos, Abissalão estava entre o povo e seu pai. Durante quatro anos consecutivos, o povo saía e pegava a estrada, caminho do castelo, para relacionar-se, ou conversar, ou receber orientações do rei. Durante quatro anos, Abissalão vai se colocar a estrada e de forma carismática, solicita, vai dizer, meu pai está muito ocupado, eu estou aqui para te auxiliar, o pior de tudo, é que o texto vai dizer que ele ainda beijava a mão do povo, e o povo dizia, enquanto eu não consigo falar com o rei Davi, tenho acesso fácil com o abissalão, até minha mão ele beija Durante quatro anos a Bissalão foi conquistando o coração do povo. Porque nenhuma divisão e nenhuma traição é da noite para o dia. É um pouquinho aqui. É uma mão que beija ali. É o um meu nome que aparece ali. A Bissalão foi tramando as coisas porque a Bissalão queria dar um golpe no pai. Enquanto o pai estava no trono. Porque a pior coisa você imaginar que filhos vão lhe trair em 2016 eu escrevi esse livro Barzilai, obreiro de ferro baseado nesse texto os piores traidores não são os inimigos são os filhos que você decidiu gerar para o ministério são filhos Absalão era um filho e Absalão começou a minar literalmente o coração do povo me escute por favor é bem verdade que haviam coisas que Deus havia dito que ia acontecer A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 11 Que após o pecado de Davi Lembra quando Davi se deita com Bate-seba E ainda trama a morte de Urias, seu esposo E envia-lhe uma carta selada Para que Joab no campo de guerra Possa abrir e colocar Urias à frente para que morra E essa carta foi levada pelo próprio Urias Parece que Deus não está vendo nada. Capítulo de número 12, Deus envia Natan. Deus decide através de Natan tirar a máscara de Davi. Tirar a farsa de Davi. E três coisas, a partir do capítulo 12, verso 9 a seguir, o profeta diz que vai acontecer na casa de Davi. Número 1, um, o filho de Bate-seba vai morrer. Quem não leu o texto, às vezes apressadamente não percebeu que o primeiro filho... Que ela fica grávida morre, o segundo vinga e por isso se chama Salomão filho de paz segunda coisa que Deus diz que após o pecado de Davi o que ia acontecer a espada nunca mais seria tirada dentro da casa dele terceira e última coisa está lá no capítulo 12 verso 11 de 2 Samuel alguém da tua linhagem profanará suas concubinas Essas três coisas aconteceram na vida de Davi e é isso que Absalão vai fazer. Só que uma coisa que você precisa entender: Absalão em hebraico significa pai. O meu Deus, ou meu pai, é de paz. Então preste atenção. Davi olhou para Abissalão e disse: Eu vou colocar o nome de Abissalão, porque pai. Ele é um pai que revela paz. É a forma fidedigna do hebraico da tradução. Ainda que você tente a portuguesar, a ideia do texto original hebraico é, ele é o pai que revela paz. O que Davi estava querendo dizer é, meu filho você carrega a paternidade sobre ti, mas o que deveria ser bênção, se tornou o pior golpe da vida de Davi. Por quê? Aminon se apaixona por uma das irmãs, Aminon era filho de Davi. Se apaixona por Tamai. O texto diz que com ela comete, na verdade, comete um estupro. Davi, ao invés de disciplinar Minon, ele é coberta. Isso envenena o coração de Absalão. E Absalão fica tão envenenado que daí começa a se estabelecer a ruína familiar na casa de Davi. Me escute. A paternidade está em um princípio básico. Não comece organizando a casa do vizinho. Comece organizando a sua casa. Não comece disciplinando seus colaboradores na sua empresa. Comece disciplinando a sua casa. Nós estamos vivendo uma geração de Davi que detilham bem a harpa. Que derrubam bem gigante. Mas estão perdendo para os anões dentro de casa. Mas essa noite Deus vai te dar vitória e estratégia dentro da sua casa. Ei. Meu desejo é que nós possamos ser os piores pregadores. Porque parece que ser bom pregador hoje é alguém que tem curtida, like e views. Presta atenção. O maior pregador da Bíblia não teve curtida, nem seguidores. O maior pregador da Bíblia, antes de Cristo, não teve seguidores, não teve like. Mas Deus decidiu salvar ele, os três filhos. sendo você glória agora, você vai ver. Deus disse, Noé, Ele disse, sim, Senhor, eu tenho um projeto para você. Tá bom, Senhor, eu vou fazer com os meus filhos esse projeto. Qual é o projeto? Faz uma arca durante cem anos. Constrói a arca e prega. Constrói a arca e prega. Constrói a arca
2: e prega. Cem anos depois, o vizinho não se converteu. O amigo não se converteu. Mas quando a porta da arca se abriu, entrou Noé... Sua esposa, Sem, Cã Javé e suas três esposas. Sua pregação é poderosa quando a sua descendência acredita na mensagem que sai da sua boca. Não é sobre público, não é sobre fãs, é sobre família.
0: Três pessoas dormindo do lado de cá. Como é que a pessoa está dormindo? A lasanha foi tão pesada que dormiu. Meu Deus. Dá uma balançada pelo menos em três, sim. Sai, espírito dormo. Dormi oco. Espírito dormo. Dormi oco. O texto diz que abis- Abisalão, oh Abisalão, 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 Por que, que você fez isso, Abisalão? Não, porque eu quero Absalão é um filho rebelde Absalão é um filho que quer ter coisas fora do templo Aí eu gosto de Davi O Davi que matou o urso e o leão E o Davi que matou o gigante E venceu tantas guerras É o mesmo que poderia puxar a espada E matar Absalão, sim ou não? Só que Davi vai entender um princípio Esse monstro É resultado da minha omissão Esse algoz É resultado da minha omissão Que tive Porque o problema não é ter problema dentro de casa O problema é passar a bandos quentes se fingir de cego Davi pega os seus homens e diz bem assim, vamos embora vamos embora meu rei, você vai para onde? vamos embora Para onde o senhor vai? eu não vou entrar em Bate com o Absalão deixa ele com o trono deixa ele com o castelo mas o senhor vai largar a mão de tudo? É. Eu nunca precisei disso. Eu não sou rei por causa do trono. Eu não sou rei por causa da coroa. sendo não é glória agora, você vai ver. Eu não sou rei porque tem um manto real. Como é que é, meu senhor? Não, não, não. Quando eu fui ungido a rei, eu tinha roupa de pastor, cajado de pastor. Se Davi estivesse pregando hoje aqui... Ele diria bem assim, Adson, presta atenção nisso. Você não precisa de ponto para pregar, você não precisa de microfone para pregar. Você precisa da minha unção para fazer isso. Enquanto tem gente que precisa de trono,
2: de castelo, de cedo para ser rei. Davi está dizendo, Senhor, retira o que o Senhor quiser. Só não retira de mim o teu Santo Espírito.
0: Salmo 51. levante as suas mãos para o alto veja aqui daquele tá, e a mensagem quando pesa é bom colocar os cintos porque nós vamos
2: começar a decolar através da palavra feche os dois olhos pelo menos por 10 segundos Cidade dá de abra a boca diga glória a um peso de um sal. neste lugar não é só trono é sobre coroa é sobre a unção do Espírito de Deus
0: Iago, o que Davi está ensinando a Abisalão é o seguinte os medíocres precisam coroa castelo e trono
2: Os medíocres precisam de coisas,
0: os grandes precisam de unção. Eu estava em Brasília, alguém me perguntou na mesa disse assim: "Me dá o um segredo como uma igreja pode crescer tanto?" Eu disse: Jesus ser o cabeça da igreja
2: veio da conversa, do jantar, alguém disse bem assim e as suas ovelhas? eu disse, é por isso que lá cresce aqui não, ele disse como assim? aqui são suas ovelhas, lá são ovelhas de Cristo eu só sou pastor de igreja eu não sou dono de ovelha irmão, nem curral eu tenho, eu sou pastor de ovelhas, o dono da ovelha é Jesus Cristo levante a mão direita assim bem alto Bata pelo menos em três mãos assim: Teu pai é bom, teu pai é bom, o 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 teu pai é bom.
0: Pode dizer bem assim: Davi vai sair reclamando, Davi vai sair esbravejando. Ó oh, irmão, Davi reúne os homens enquanto ele vai saindo de Jerusalém. Ele disse assim: Posso cantar? Alguém diz Teu filho tomou teu trono, ele está precisando de uma espadada. É, Porque com o urso e o leão Eu usei o cajado e arrependei ele no meio Com o gigante Eu usei uma funda e uma pedra E para os outros exércitos Eu usei espada Mas para o meu filho Eu vou decidir cantar Eu tenho motivo para cantar Porque em meio a toda a
2: crise Eu sei quem está no controle De tudo Senhor
0: Você sabe que Salmos é um terrilinho. E por ser um terribir, não pode se ler, precisa cantar. Como eu não sei cantar, a gente vai só ler um salmo. Gabi canta. Ei! Davi está caminhando e ele começa a cantar. E ele vai compor o salmo de número 3. E ele compõe o salmo de número 3 no dia que ele sai de Jerusalém. Jacques, você vai ler. Salmo Salmo 3. Verso 1 Porque
2: Salmo é um cântico Então não tem versículo nem capítulo É Salmo 3, verso 1 Até o último verso Essa canção ele compôs Quando está saindo E o seu filho está no trono Leia, Jacques.
1: Senhor, como tem crescido O número dos meus adversários São numerosos os que se levantam Contra mim São muitos os que dizem de mim Não há em Deus salvação para ele Porém Tu, Senhor, és o meu escudo protetor És a minha glória e o que exalta a minha
2: cabeça Com
3: a minha voz clamo ao Senhor E Ele do Seu santo monte me responde Eu me deito e pego no sono Acordo porque o Senhor me sustenta Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados Levanta-te, Senhor um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios do Senhor é a salvação a tua bênção esteja sobre o teu
2: povo ele está sendo traído pelo filho um filho acabou de dar um golpe de estado, ao invés dele amaldiçoar ele diz do Senhor é a salvação
0: Dos acampamentos dos anjos, eu vou aonde Deus se acampa. Esse cara está no GPS do céu. Ele disse: O meu pecado tirou Deus do meu castelo, a minha maledicência tirou o eterno do ambiente do ouro. Então eu preciso ir para Manaim. Lá vai Davi e vai até Manaim, olha o capítulo 17 e sucedeu que chegando Davi em Manaim o que é Manaim? lugar de dois acampamentos primeira vez que aparece a palavra Manaim na Bíblia, está no capítulo 32 abre lá do Gênesis Gênesis 32, 1 e 2 Leia, Jaque
1: Também Jacó seguiu o seu caminho E anjos de Deus foram encontrar-se com ele Espera aí
0: Vamos lá Vamos ver se só eu entendi esse texto Pegou o texto Vai, volta lá para o capítulo onde a gente leu E olha o capítulo 17, verso 27 Só a parte A, Jaque
1: Quando Davi chegou a Manaim
0: Para Volta lá e lê de novo Gênesis 32, 1
1: Também Jacó seguiu o seu caminho
0: Então Davi está seguindo o caminho que Jacó seguiu Porque ele está indo para o lugar Que Jacó teve um encontro Que raiva. O encontro com quem? Leia, que vai ler. E e
1: anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Peraí,
0: quer dizer que ele, Jacó, olha para cá, pastor Sérgio. Jacó ficou 20 anos na casa de Labão. O capítulo 31 é a ruptura de Jacó com Labão. No dia que Jacó sai da casa de Labão, ele vai para Manaim, que nem nome tem ainda. E lá ele se encontra com a comitiva de anjos. Os anjos não estão lá na casa em Labão. Não, não. Os anjos não estão no território onde Labão está. Não, os anjos estão dizendo, eu estou aqui, só estou te esperando você. É o que Davi está fazendo. Davi está dizendo, eu já não estou me colocando nesse ambiente. Eu decidi ir para um lugar onde Jacó tem um encontro contra. Agora, olha o verso 2, lê com força.
1: Quando Jacó os viu, disse, este é o acampamento de Deus. Para!
2: Ah, meu Deus. Não, não! Eu vou de novo! Davi está vivendo a pior ruptura e a traição da vida dele. Davi, ao invés de ir para o vale da sombra da morte, para o deserto qualquer, ele pega os homens e diz assim, vamos cantar. E ele começa a cantar. Aí alguém pergunta: qual é o destino? Ele disse: quando eu estou na prova e com dificuldade, eu preciso ir para o acampamento de Deus, me encontrar com Deus. A minha história. Indo
0: Tem dia que domingo para você, cidade máfia, Manaí. E dia pra você que terça-feira na cidade máfia é Manaí,
2: que você é traído em casa, traído no trabalho, é, passa por tanta dificuldade que alguém diz assim, pra onde você tá indo? Eu estou indo pra Manaí, porque lá é acampamento de Deus. Liberar uma palavra, esse domingo Deus decidiu se acampar nesse lugar de novo, neste domingo Deus decidiu se acampar em Manaí aqui é o lugar de
0: encontro você entendeu? Deus não decidiu morar aqui, Deus decidiu acampar aqui porque Ele não é só Deus dessa denominação Ele não é só Deus desse ambiente Ele diz, hoje eu estou aqui mas amanhã eu posso estar lá porque eu sou Deus de todas as pessoas é o acampamento de Deus grite bem alto acampamento, dois, por que que ele vai para Manaim? por que que ele vai para Manaim? grite bem alto, Manaim, mais alto, Manaí. o texto de Josué, vai dizer que quando Josué, parte as terras, Manaí está dentro do território de Gade. E fora está dentro do território de Gade Manaí foi um território que foi cuidado por uma das três classes de Levitas Lembra que Levi teve três filhos Os Gersonitas Os Coatitas Os Meraritas Manaí foi um território administrado por uma classe de Levitas chamada de Meraritas A Bíblia diz em números Que os Meraritas tinham responsabilidade de levar os utensílios mais pesados do templo Davi está indo para Manaim porque lá é acampamento de Deus Aleluia. Davi está indo para Manaim porque lá é ambiente de Levita Olha. Davi está indo para Manaim dizendo bem assim O Deus do tabernáculo vai se revelar Você sabe por que às vezes a gente não vive a providência Porque a gente quer ir para qualquer lugar Decida ir para o lugar certo Vou de novo Não é sobre aonde o teu nariz aponta É o lugar aonde Deus já tem terminou Vai para Manaim, lugar de encontro Lugar de encontro. eu termino. Quando ele chega em Manaim. Grite bem alto. Manaim. Manaim é o que mesmo? Ninguém sabe mais senhor. O que aconteceu com ele? Manaim, Manaim. O que é Manaim? O lugar de acampamento. Quem acampava lá? Quem? Então se Deus acampar lá. Antes de você chegar. Deus já preparou tudo. Ah, dá licença cara vou de novo, foi de novo, Rodrigo não deu glória até agora Rodrigo dormiu, cochilou, ou seja, o agora que eu vi vou de novo Manaim não é acampamento de Deus, sim ou não? se eu estou indo para o acampamento de Deus que é o território de Levitas ambiente de tabernáculo significa que antes de eu chegar, Deus já preparou? olha isso daqui do lugar da onde você saiu até o lugar da Manaim você tem três necessidades capítulo 17 verso de número 29, lá no finalzinho eles estavam famintos estavam cansados e sedentos vou de novo, e eles estavam famintos, cansados e sedentos, agora se não der glória você vai ver verso de número 27 e o Senhor levantou três amigos, o nome de um,
2: sobe o nome do outro, Maqui. e o nome do outro, barzilai agora olha o verso de número 28 tomaram camas tomaram por que tomaram camas? Porque antes deles chegarem no acampamento de Deus, Deus já preparou uma cama para os cansados deitarem. Eu vou continuar pregando. Olha o texto, e eles estavam famintos. Verso 28, e colocaram bacias, vasilhas, mais trigo cevada, farinha grão, Deus estava dizendo se você estiver no endereço certo, no acampamento certo, eu tenho providência para você pega na mão da direita e da esquerda levanta a mão dele, grita bem alto eu tomo posse dessa palavra eu tomo posse dessa palavra eu tomo posse
0: Em Manaí, Deus decidiu preparar três amigos. Sobe Maqui e Basilai. Vou de novo. Em Manaí, no lugar do acampamento, Deus disse: Eu preparei três amigos. Se você ler a listagem do verso de número 28 até o verso 29, as três necessidades, eles decidem preparar uma mesa com 14 itens. Quantas necessidades eles têm? Mas quantas, quantos itens tem na mesa?
2: Vou de novo, vou de novo Quantas necessidades eles têm? Mas quantos itens tem na mesa? Eu faço abundantemente mais Daquilo que você imagina ou está pensando
0: Amigos como Maquir E amigos como Barzilai Nos dias mais terríveis De dores, de traições Deus levantará pessoas Que vão dar água ao sedento Cama ao cansado Pão ao faminto
2: Deus está levantando Amigos para te socorrer Deus está liberando Amigos para te socorrer Está liberando amigos para te socorrer. Deus está dizendo: Eu vou levantar que eu vou levantar maqui, eu vou levantar mar de lá, porque você está no território
0: do meu acampamento. Do meu acampamento. de Israel em novembro, agora nós vamos voltar. Olha, olha. É sua primeira vez aqui? Quantas vezes já veio? Cinco? Olhado de presente, você veio cinco. <música> Eu visitei um lugar que faz parte desse sermão que estou pregando aqui hoje. Absalão. Alto. Lindo. Cabeludo. Se enrosca nas árvores. Fica pendurado. Davi disse, não é para matá-lo. O general Joab disse. Deixa comigo. Eu tenho Joabes aí. Deixa comigo. Joab transpassou não era para matar, não era. Só que olha o que aconteceu, capítulo de número 18, segunda Samuel, verso 17 a 18, veja aqui.
1: Levaram a Bissalão e o jogaram numa grande cova na floresta, e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna, que está no Vale do Rei, porque dizia: Não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o Monumento de Absalão.
0: Monumento do quê? Absalão. Preste atenção. Quando eu visitei em 2014 o Monumento de Absalão, fica entre o Monte das Oliveiras e Jerusalém, não vale, é muito fácil visualizar isso, é um ambiente de pedras, 2014 foi o último ano onde se tinha esse costume, não se pode mais até por proteção arqueológica, histórica do ambiente, mas quando um pai, um pai, via que seu filho estava sendo insubordinado a ele, sabe qual era o castigo que o pai fazia? pegava o filho, Levava ele até o sepulcro de Absalão. E dizia, assim se faz com o filho que não honra pai. O seu sepulcro é de pedra. O pai pegava a pedra e jogava no sepulcro de Absalão. Assim se faz com o filho que não entende o que é honra. Se você for hoje, até hoje está lá. O monumento de Absalão. Porque é o retrato de um filho que não entendeu o que é honra infelizmente alguns filhos vão acabar desse jeito. Sendo sinônimo de sepulcro de pedras. Porque não entendeu o princípio de honrar. Esse e dos três sobe, Maqui ele vai se destacar. Grite bem alto, se destacar. Grite bem alto, se destacar por quê? Olha lá. Capítulo de número 19. Quando Davi... Vai... Viver a restauração em todos os sentidos Davi quer honrar Barzilai Porque Barzilai é muito mais do que um camarada Barzilai é um, um homem acima da média que entende princípios Capítulo de número 19, verso 31, leja aqui
1: Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim E passou com o rei, o Jordão Para acompanhar até o outro lado Barzilai era bem velho da idade de 80 anos, ele havia sustentado o rei quando este estava em Manaim, porque era um homem muito rico, o rei disse a Barzilai, venha comigo e eu o sustentarei em Jerusalém, mas Barzilai respondeu ao rei, quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida, não vale a pena subir com o rei a Jerusalém, hoje eu tenho 80 anos, poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia este seu servo perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que este seu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor?
0: 37
1: Deixe que este seu servo volte e morrerei na minha cidade. Isso
0: é Barzilai falando, 80 anos de idade. Davi está dizendo, agora eu vou voltar para Jerusalém, voltar para o meu trono, voltar para a minha realeza. Vamos, Barzilai. Ele disse, vou não. Eu sou um homem velho, pesado Fui eu que fiz isso Mas Barzelai é mais do que um homem velho Muito mais do que um homem que auxiliou Davi Barzelai é um pai que pensa na próxima geração Olha o que Barzelai vai fazer Vai
1: E serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe Mas aqui está o seu servo Kimã Deixe que ele passe com o rei, meu senhor Faça por ele o que achar melhor
0: Alguns estudiosos vão confletir achando que que Kiman, que em hebraico significa aquele que almeja, é só um servo de Barzilai. Só que quando você pega em crônicas, você vai perceber que Kiman não é um servo, é um filho, um dos filhos de Barzilai. Sabe o que Barzilai está dizendo? Fui eu que preparei a mesa para o Senhor. Fui eu que honrei o Senhor. Mas eu não quero que a honra caia por mim. Leva meu filho. Existem lugares que você acessa só porque o seu pai decidiu preparar a mesa para pessoas importantes. Eu vou de novo. Existem lugares que você passa porque não é mérito seu. Existiu pares lá ontem que orou por você, jejuou por você, trabalhou por você. Então não se invadeça de uma coisa que você não trabalhou para entrar. Capítulo de número 19. Jaque, lê para mim o 39.
1: Todo povo passou o Jordão. E o rei também passou. E o rei beijou Barzilai e o abençoou. E Barzilai voltou para casa.
0: Presta atenção. O rei beijou Barzilai. Mas Barzilai está voltando para casa aos 80 anos de idade, dizendo: Garantia a geração. Continua. Garantia a geração. Garantia a geração. Aí você está dizendo assim: Como assim? crer não se eu falar isso aqui não vão crer não crer ou não crer quando Davi está à beira da morte Davi chama Salomão seu filho que vai se tornar rei e disse, senta aqui vou te dar algumas coisas que você precisa fazer e começa a dar uma lista de coisas para ele fazer, aí diz bem assim ó, eu vou morrer só que uma coisa você não pode tirar da mesa fora Mefimó 7 que eu disse que ele comeria de contínuo na minha mesa a geração de Barzilai não vai sair da mesa 2 Reis capítulo 2 2 Reis capítulo 2 não, 1 Reis capítulo 2 verso 7 tem gente que acessa a mesa e vive eternamente comendo do pão da mesa só porque um Barzilai decidiu garantir a próxima geração. Lê, aqui Mas seja bondoso... Não, não, capítulo 2, verso 7, 2, 7, 1 27. reis, 2, vai, Leia! Mas seja bondoso com os filhos de Barzilá. De novo,
3: de novo! Mas seja bondoso com os filhos de Barzilá. De novo, de novo! Mas seja bondoso com os filhos... Barzilai, que Barzilai, que Barzilai continua, hoje lei a dita e que eles estejam entre os que sentam a sua mesa para comer porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão
0: minha filha vai sentar em mesas por causa do Barzilai meu filho vai sentar à mesa por causa do Barzilai eu estou falando, essa palavra é para mim. Não sei para você, pai. Mas eu estou profetizando na minha vida. A minha geração está garantida na mesa do rei. A minha geração
2: está garantida na mesa do rei. A minha geração vai se assentar na mesa com Davi. A minha geração vai se assentar na mesa com Salomão. E a minha geração vai se assentar na mesa com o rei dos reis e Senhor dos Senhores. Uma geração. Paz de lá em Paz De ferro
0: Davi está velho A Bíblia vai dizer que Davi está tão velho Que ele pede para que uma virgem possa lhe aquecer Davi está envelhecido Ele diz, Salomão, seja homem Salomão, dá vários conselhos E um dos conselhos é Eu não me esqueci do que Barzilai fez é um E no dia que ele enviou quimã Eu coloquei a mesa Meu filho, nunca tire A geração de Barzilai da mesa Pergunta me mim, por que vai? vai tanto tempo que eu não Pergunta me mim, por que vai? O que que Barzilai preparou para Davi? O que? que? E o que é que Davi garantiu para a geração de Barzelay? Não espere que os seus filhos... Herdem uma coisa que você nunca preparou para ninguém. Não espere que os seus filhos se assentem no lugar que você nunca preparou para ninguém. Eu termino essa mensagem gritando aos pais... Quem é o Barzilai hoje? Que quer preparar mesas para os seus filhos amanhã? Sai do teu lugar, vem para frente. Vem, 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 vem. Pastor, eu quero ser um Barzilai na minha casa. O que eu não vou viver, os meus filhos vão viver.
2: O que eu não tenho, os meus filhos vão ter. O que eu não sou, os meus filhos serão. Ei! escute o que eu vou dizer, Barzilai nunca foi no castelo, mas a descendência dele nunca saiu do castelo, Barzilai nunca viu o trono de Davi, mas a sua descendência se acostumou com o trono de Davi, Barzilai nunca viu a coroa de Davi, mas a descendência de Barzilai via todo o coroa na cabeça de Davi Deus vai levantar uma geração de Barzilai Deus vai levantar pais de ferro como Barzilai, pais que preparam mesa pais que projetam em filhos pais
0: que honram filhos há uma geração de Barzilai aqui essa noite ainda tem homem aí no lugar você quer que eu pegue você pelo colarinho? Sai daí logo, cara
2: Se tu é pai ou vai ser pai Sai do teu lugar e corre pra cá logo, cara Tá esperando o quê? Tá esperando ser espiritual?
0: Liga. Canta só Lá no Nordeste a gente chama Taquinho, taco Do Deus é bom, meu pai é bom Dá o um microfone Põe a mão no coração, a nave da igreja pai e os pais é aqui meu
3: pai é bom Eu não sei Sobre os outros, mas Eu sei que o meu O meu pai é bom O meu pai é bom O meu pai é Sobre os outros, mas eu sei que o meu O meu pai é bom
0: geração de Barzelai, pais que decidiram preparar mesa para os filhos mesas profissionais mesas morais mesas espirituais mesas profissionais mesas ministeriais pais que decidiram preparar essas mesas para que seus filhos nunca saiam da mesa com o rei os filhos desses barzilais nunca estarão à mesa do tribunal para julgamento os filhos desses barzilais nunca terão nunca estarão sobre a mesa com drogas com dinheiro ilícito com coisas ilícitas não, não, não esses barzilais estão preparando mesa de honra os filhos deles estarão na mesa com o rei estarão na mesa com o rei
2: e se por acaso você como pai que está aqui esta noite e o seu seu filho estiver numa mesa suja, numa mesa de vício, esta noite a tua saída para vir voltar é um grito de Deus dizendo eu estou resgatando o teu filho eu estou resgatando o teu filho eu estou resgatando o teu filho o lugar dele é na mesa do rei Deus, você é lá de Deus, você é lá de, é de, é de Deus, você é o pai de terra.
0: 16. 16 no Spotify, dizem todas as plataformas. Então, dia 16, você acessa uma canção profética. Compartilhe mas vai ser terça-feira. Dia 16, aquele é, é terça ou quarta? Terça,
3: terça. Ó, terça. Terça-feira.
0: Então, terça-feira já é culto de mentoria aqui à noite. Então, você já acorda e passa o dia todo com essa canção na alma. Chega aqui na Cidade Mato, inflamado, porque eu tenho uma mensagem de Deus ao seu coração. Então, Gabriela Gomes. Dia 16, terça-feira, baixe a canção. Renata, Deus abençoe. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui visitantes. Hoje nós temos um número reduzido de membros até por causa do dia dos pais. Mas pegue essa mensagem e compartilhe com todos para que eles possam ser alcançados. Paris um Pai de ferro. Levante as duas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todo o céu, Deus te abençoe.